0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Nadar en aguas abiertas últimamente es una actividad que podríamos decir es más popular la hacen más personas, no sé, es cosa de locos para mí. Porque para mí tirarse en el mar abierto para nadar es como tirarse en el infinito mismo, zambullirse en una inmensidad. Pero bueno, no están ustedes escuchando mi amigo, a ustedes no les interesa saber qué piensa Mariela Garolini, pero voy a hablar con alguien que sí se dedica a hacer nado en aguas abiertas, él va a hablar con más... Especificidad. Él es Juan Manuel Díez Tetamanti. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, María.
0: Juan, vos sos licenciado profesor en geografía, sos investigador del CONICET, sos mi vecino, sos taurino, sos un poco loco porque nadás en aguas abiertas y otras cosillas más, sos un padre de familia, sos especialista en cartografía social...
1: Creo que sí, Bien. Que algunas cosas. ¿Sos?
0: A ver, contanos vos quién sos.
1: No, yo soy, um, siempre digo que soy marplatense y vine a vivir a, a la Patagonia porque me enamoré de mi compañera y viví acá. Y bueno, y ahora vivo en este lugar que es un sueño, todos los días abro la ventana y veo el paisaje que hay en Astra y a pesar de que no está el mar enfrente, no porque estamos a 10 kilómetros del mar, pero así todo trato de ir dos o tres veces por semana a nadar al mar. Y sí, trabajo en la universidad, en el CONICET.
0: Nadar es un deporte, ¿no? Sí. Eh, pero vos tenés una mirada muy particular de, de lo social, de lo comunitario. Vos no te dedicás a nadar competitivamente.
1: No. ¿Qué no. podés
0: trasladar de toda esta mirada que tenés hasta como cartógrafo social? ¿Cómo trasladas este esquema de vida que vos tenés de alguna manera desde lo, tu mirada social, comunitaria, al nado, pues yo podría decir es un deporte muy individual, muy competitivo es para pocos
1: Sí, yo creo que eh, a muchos el nadar en el mar quizás también nadar en la pileta no lo conozco tanto, aunque he nadado en la pileta por lo menos para mí es más aburrido porque siento que es como los bueyes ¿no? que van girando alrededor y en, creo que esto de nadar en el mar nos une singularmente así como individuos como personas en algo colectivo que es el salir es el, el escape de alguna manera es este poder explorar aquello que no, no está en la cotidianidad pero no solamente no está en lo cotidiano porque eh, no es nuestro hábitat eh, sino porque además es el mar entonces el mar es y siempre cuando lo veo por lo menos me produce eso mi viejo siempre lo decía estás parado en la orilla el mar es como estar parado, este, no sé, a, 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 en la orilla de la selva amazónica, ¿no? El desierto del Sahara, son lugares hostiles, eh, por lo menos para nosotros, son, son personas más urbanas o que habitamos en otros espacios. Estar en el mar es estar en un lugar que fuera de lo cotidiano, o se está fuera de nuestro hábitat. Es, es un lugar en donde uno experimenta cosas totalmente ajenas a lo que podemos hacer en cualquier momento del día. Eso Entonces, es alucinante.
0: Y es como, eh, el mar tiene el poder sobre vos.
1: Sí, el mar tiene el poder sobre uno, y eso eh, me parece que es lo principal, eh, porque uno experimenta una doble sensación. Por un lado, uno es la única posibilidad ahí, de alguna manera, ¿no? Cuando uno nada, sobre todo en invierno, y a veces vamos entre uno o dos eh, no estoy hablando de cuestiones de seguridad ni nada por el estilo, me van a me van a decir de todo Pero digo, a veces uno se mete al mar solo, quizás, y no es lo más recomendable Y uno es ese que está ahí y el resto es hostilidad Pero al mismo tiempo eh, uno se enfrenta entre esa cuestión de una máxima omnipotencia Porque estás ahí con tu cuerpo luchando por ahí contra el frío y las olas, pero disfrutando muchísimo de eso. Y por el otro, eh, como una profunda, eh, bueno, impotencia, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera hay que leer todo ese lugar donde estás para sostenerse y ser parte de aquello otro, sin ir a ninguna cuestión mística. Digo, uno es como que se va eh, amoldando a ese ambiente en el que está, y al mismo tiempo se despeja de aquello cotidiano que está afuera en la tierra con los pies en el todos los días.
0: Vos mientras hablabas yo me imaginaba, así eso de, la sensación de, si cuando vos te tiraste por primera vez, no a nadar por la orilla, sino que... Te tiraste y dijiste, bueno, voy a nadar hasta allá lejos, donde por ahí no se ve aquella boya o aquella, aquel punto hacia donde me quiero dirigir. Mm. ¿Esa sensación primera que tuviste se puede describir o todavía la seguís sintiendo cada vez que emprendés una travesía?
1: Sí, todas las veces se siente eso. ¿Y qué Pero, es? Eh... ¿Cómo
0: se traduce este?
1: <risa> sí, esa parte, de... sobre todo si hace mucho frío. Eh... Es una sensación... Es un, yo siempre digo que es un orgasmo... uso esa palabra... Digo, vamos a, a tener el orgasmo ahí adentro... Y nos metemos... Es, y, y por ahí alguno abre los ojos... Pero ese es siente... Una sensación tremendamente liberadora... Y de profunda intimidad también... Eh, particularmente... Yo empecé a nadar en el agua... En aguas abiertas... Con un hermano de Mar del Plata... En un momento que mi mamá estaba mal estaba internada, entonces iba a la playa, justo era un poco llegando al verano, eh, a la tarde, cuando no se la podía ir a visitar, y entonces él me decía, vamos a nadar, y entonces empecé a nadar mil, mil quinientos metros, íbamos de una playa a la otra, y cuando salí ahí era como si hubiera levantado de vuelta o, o, o hubiera este, tenido un nuevo día, no era como un despertar, otra situación después vine, volví a Comodoro porque ya estaba viviendo acá y también otro amigo mío, Pablo Grané me invitó a ir a nadar hasta el Minga, ahí donde está el hay un velero a 300 metros y bueno, fuimos y volvimos y cuando volví así no lo podía creer y bueno, y ahí después de eso empecemos a cruzarnos con otras otros amigos que, que fui haciendo en el agua aparte a veces adentro del agua ¿eh ¿cómo andás? y todos... De alguna manera creo que eh, buscando un espacio de intimidad, eh, porque no sé si es puede ser que como deporte sea un deporte individualista, quizás se lo vea así de afuera, pero eh, hay una camadería importantísima en, eh, en el evento del nadar, que eso ya no es individual, es súper colectivo. O sea, todas las experiencias y poder compartir eso lo que nos sucede antes, después, pero además eh, sentimentalmente, no sé, incluso con el agua y en relación con lo social, después de estar en el agua, me parece que es, además es muy terapéutico. Para personas yo soy trem tremendamente ansioso eh, y no nado rápido tampoco. Entonces esa eh, imposibilidad de acelerar con en gran amplitud, no, porque uno... Si entre caminar y correr, este, creo que puede este, incrementar la velocidad hasta en un 100, un, no sé, un 200% o más. Pero en el nadar eh, las, los incrementos no son tan fuertes. Y entonces hay todo un control así de lo posible. Y Ahí de empezaste avanzar. a domar tu ansiedad. Sí, sí, es buenísimo. Yo creo que... Para Los Ansiosos es un, un hermoso lugar.
0: Y vos formás parte de un equipo, de un grupo que se llama Los Domadores sí, del Marqués. Sí, Los Domadores del Marqués. <risa> que son unos 3, 4 sí, locos.
1: Sí, es, es, somos 3, 4, 5, depende del momento. Eh, esencialmente Pablo, Andrés y yo empezábamos con esto, también está Martín, Eduardo...
0: Van bueno, rotando gusta, por Sí, ahí.
1: Víctor, por supuesto. Vamos rotando y además dentro de las posibilidades, porque es hay que dedicarle el cuerpo al momento. Entonces no siempre a veces se puede ir y a veces no es el momento de disfrutar de eso. Eh, pero bueno, empezamos a llamarnos domadores del Marqués creo porque en un momento se nos ocurrió dar la vuelta a la punta acá del Marqués en Radatili. Fuimos acompañados con, también con mi hermano y otro amigo que vino con, vinieron en un kayak remando con unas maderas de pallet porque habían perdido un pedazo de los remos. Y bueno, esa primera vuelta que hicimos fue eh, alucinante porque además bueno es un nado entre los lobos. Era atravesar una punta de, en la cual del otro lado no sabíamos eh, qué había. Era un espacio también con mucha... ...muchas ideas alrededor... ...sobre las corrientes... Eh, ...sobre el estado del mar... ...y bueno... Eh, ...eso fue creo que en 2016... ...y de ahí en más... Eh, después queríamos hacer... ...siempre travesías ¿no? ...siempre tratar de cruzar... Aventura, ...de un lado al otro... ...ir de, a ver qué hay... ...traspasar
0: sí. fronteras de alguna manera...
1: ...sí, yo creo que sí... ...sí, esa es la idea... ...y
0: esto digamos que... ...estar en este grupo, en este equipo... ...de alguna manera hay cuestiones que tienen que ver... ...con lo personal individual, desde lo físico, lo psicológico, si lo querés decir de alguna manera, que sí. ya algo dijiste, desafíos, ¿no? Y después están los desafíos eh, grupales. Sí, sí eh, tal cual.
1: Eh, ¿Y qué
0: implica todo eso?
1: Eso implica que en lo grupal hay diferencia y hay heterogeneidad. No es lo mismo que, que vos me preguntabas con cartografía social. Implica que no todos quieren hacer lo mismo. ¿no? Cuando vamos en grupo, supongo que, que sucede... En, en todos los ejercicios colectivos, en el teatro, en, en el muralismo, eh, en la danza, hay esas tensiones. Entonces, en esto, en, en una propuesta que nos une como grupo, pero también nos divide, y en ese, creo que ese ejercicio de tolerar, de interpretar, de poder ir, no sé si se llama negociar la palabra, creo que se llama navegar, ¿no? Eso a mí me encanta una metáfora. Y voy a volver al agua otra vez con esto, pero dice, hay un, un arquitecto eh, perdón, italiano que se llama Francesco Careri, que dice que, bueno, en los proyectos sociales, y, y Nadar colectivamente es un proyecto social, hay eh, una fuerte carga de lo indeterminado, así que es como na navegar a vela, él dice, es como la navegación a vela de alguna manera, porque uno puede querer ir a un lugar. Eh, hacia un punto, pero si no leemos el, el mar, el, las condiciones del viento, el clima, etcétera, y no desviamos el rumbo permanentemente, acomodándonos un poco a esas circunstancias, entonces probablemente dice se haga el proyecto. Y en esto pasa algo parecido. Eh, es un proceso de, de acompañarse de, de, de cuerpos, de, de otros cuerpos, de otras posibilidades de diferencia... Y eso me parece que después es un hermoso aprendizaje también para afuera. Cosa que en lo competitivo, eh, yo trabajo en, con conicet siempre digo que trabajo en, en mi trabajo se llama carrera del investigador. Entonces, en lo competitivo, el, el otro es un adversario, es una cosa que es casi una cosa, ¿no? Lo dije. Ahí se claro. fue la palabra. A veces es una cosa, a veces no, y entiendo que, que debe haber otros que podríamos discutir sobre este tema con mejores argumentos que el mío. Pero en las propuestas colectivas, desafíos, en la aventura, en esto de traspasar fronteras que vos decís, creo que hay una fuerte proposición de unir lo diferente. Y eso es hermoso, es eh, eh, tiene que ver... Eh, con, con, una, con la posibilidad de generar un enorme placer colectivo ¿no? cuando eso se logra porque no solamente se llegó a las cosas o se logró, por ejemplo, atravesar, llegar, nadar sino que se logró con los otros y eso implica que cuando terminamos de hacerlo nos conocemos más ahí puede ser que también lo colectivo no sea lo que se inició, ¿no? que cambie y que se rompa
0: y aparte el proceso es muy hermoso, por más que haya dificultades, creo que después eh, con la perspectiva del tiempo vos lo ves y es gratificante. O sea, sí, ese, ese proceso no de, de dificultades, de organizarse, de estudiar. Eh.
1: Sí, hay mucho de eso, en las travesías hay estudio, eh, hay, hay pruebas, hay un montón de veces que no sale y eso está bueno, es, el, es la mejor parte creo que es recordar toda esa instancia del proceso en donde fue errático. Pero eso errático después permite que por ahí en algún momento se logre, pero en el medio lo importante es siempre el proceso. Es más, llegar es el proceso, es el mismo proceso del de arribar, por ejemplo. es partir. Y si no llegas, llegas a otra cosa. no Y en eso eh, me parece que tenemos que, de alguna manera... Eh, ...cultivar eh, ejercicios que nos lleven a, a ejercitar los procesos... Eh, ...no solamente los arribos, ni los logros, ni las conquistas... ...sino el ir haciendo ¿no? y aprender de eso. Y me parece que nadar en esto, por lo menos para mí... ...y para, quizás para otros sean otras actividades... Eh, colectivamente, eso es eh, tremendamente gratificante y metafórico. Bien, también. eso es
0: como, es como intangible, ¿no? Este, vos lo sí, lo tangible
1: tang es la temperatura claro, del agua a claro. veces.
0: Bueno, pero entonces ahora vamos a lo tangible. Ustedes han hecho muchas eh, travesías y por ahí me gustaría que, que comentes, digamos que todo esto intangible que vos comentaste recién, lo traslades a lo tangible, que fue la travesía que hicieron a la Isla de Leones. Sí. Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se organizaron? Eh... Sí, la
1: Isla de Leones, bueno, que es un, un lugar como mítico acá en la provincia de Chubut, un lugar bastante desconocido, creo, lamentablemente también cerrado por diferentes circunstancias, el acceso hasta la costa, Está cerrado el campo. No se puede acceder. No, hay un camino vial, hay una demanda también iniciada, no se puede acceder hasta el faro San Gregorio. Pero bueno, en ese proceso, eh, la isla está a 750 metros de la costa, pero eh, nosotros ya veníamos, eh, esto lo planificamos tres años, tuvimos una o dos veces de, de no poder hacer eh, y concretar en la travesía y tuvimos que, bueno, de alguna manera ir sorteando diferentes cuestiones burocráticas, pero también eh, que tienen que ver con lo físico y, y lo geográfico, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, finalmente la idea, habíamos teníamos varias rutas, y, y la ruta que finalmente terminamos haciendo fue caminar 17 kilómetros hasta una bahía eh, que se llama San Gregorio, y de ahí nadar 8 kilómetros hasta la isla. Es una isla que tiene un canal, como te decía, de 750 metros con corrientes que pueden llegar hasta 9, 10 kilómetros por hora. Son muy fuertes porque uno se queda flotando y avanza como una persona trotando. Entonces es rapidísimo. Y eso había que hacerlo en la estoa Tenía que ser el momento donde está para la el corriente está porque quieto. está, claro, ni entre la baja ni la alta. Es un momento de calma. Y bueno, y... Y las condiciones del día y eh, hicieron que justo lleguemos a poder cruzar el canal en ese momento, llegar al faro, que es un faro que está muy bien conservado, también gracias a una peña que hay y a varios grupos. De... ¿Y cómo llega
0: la peña? ¿Nadando? Y no, no, la no la gente llega, hay mucha <risa> gente que va en a, a, en a
1: vela, que van en bote... Es un lugar que la mayoría de las personas que va cuida, y incluso hay provisiones. Es un lugar bellísimo, muy natural eh, y además es mágico, ¿no? Porque es un faro en una isla, en la Patagonia. Y justamente bueno, lo más gracioso fue que llegamos, dormimos, esa noche tuvimos tormenta eléctrica o sea, con viento y, toda la, y todas las otras condiciones que podrían agregarse en una escena tétrica, eh, pero bueno, finalmente para regresar también tuvimos que volver a atravesar el canal, ese día ya no estaba tan bueno, eh, tuvimos bastante corriente, pero llegamos a la costa y caminamos 20 kilómetros otra vez hasta, hasta lo que sería el Cabo dos Bahías, ¿no? eh, para nosotros eso fue como... Eh, cumplir un sueño porque era algo que veníamos no solamente planificando como yo creo que incluso desde el punto de vista físico y deportivo puede ser un 40%. Eh, después hay otro 40% que tiene que ver con la planificación o con lo psicológico, ¿no? Y o entre el 20 que queda podríamos ponerlo ahí entre 20 y 40 de planificación, no sé, cuestiones de motivación, pero. Y hay algo que es el todo, que es el, el grupo, es lo, el, lo colectivo, el poder ir con amigos y, y ir también en un proceso en el cual uno ya se conoce y puede avanzar en ese tipo de proyectos.
0: Y el deseo que tenían todos por llegar,
1: ¿no? Sí, no, era una cosa terrible. ¿Y cuántas no?
0: horas nadaron, por ejemplo, de ida y de vuelta?
1: No, de, de ida, eh, creo que yo ahora no me acuerdo exactamente. Eh, pero me parece que nadamos eh, do, Tres horas Más o menos de ida Y de vuelta estuvimos nadando Una hora y pico más o menos ¿Y Porque en esa... el, la ah, vuelta sí. fue más corto El cruce eh, Había corriente para el lado del oeste y, y fue menos El nado que hubo que hacer
0: Y en esas tres horas por ejemplo O las horas que ustedes cuando son más de una hora ¿No? que paran? ¿Cómo hacen? ¿Cómo... No,
1: paramos en el agua de repente hay diferentes tipos de, de nados. pues si Es un nado costero, podemos parar afuera y comer y charlar un rato, pero si es un nado como un cruce, como a la Isla de Leones o en la Isla de Rocas Coloradas o algún otro cruce que hemos hecho, generalmente paramos en el agua, ahí, con el torpedo, ahí hablamos, llevamos radios, entonces podemos hablar entre nosotros.
0: Llevan agua.
1: Llevamos agua, es un problema, un limitante muy grande. En el nado de agua salada y... Eh, además en la Patagonia donde vos bueno, vas a la costa y no hay agua eh, pero vamos parando y a veces comiendo comemos turrones o bueno cada uno lleva alguna dieta ahí especial que a veces es un poco más o menos este adaptada a la situación no porque a veces vamos con, con lo que había en la heladera también
0: <risa> son aventureros
1: sí es sí es hermoso la verdad que creo que también todo eso es un regreso siempre a la niñez y entonces eh, ir descubriendo, son varias cosas, no salir de lo cotidiano, volver a descubrir, eh, y la situación de la amistad y la comadería son cosas que nos acompañan de la infancia y que hacen cualquier actividad grata. Entonces eh, uno se siente seguro en eso, como es claro, con amigos Claro, creo
0: que está bueno esto de... de, de... De guardar ese registro en el cuerpo, ¿no? Porque sí. a veces uno está en la vida así como, eh, trabaja, familia, oh, la rutina, y pierde este placer de estas sensaciones que vos decís que por ahí es la aventura, el jugar. Eh, Tal
1: cual. Y
0: hay que reconectarse con esto de, de del registro. Yo lo digo como un registro corporal porque está bueno esto de, ah, che, para que se pueda hacer otra cosa, o sea. Sí, Guardan bueno, la porque... De mi cuerpo.
1: Y, y sobre todo, bueno, yo tengo 43 años y, y transitamos, creo que en, en, entre los 30 y pico y no sé cuánto que me quedarán, este, un proceso de mucha automatización del cuerpo, ¿no? Y de alienación en el trabajo. Entonces, eh, hacer este tipo de cosas, eh, además el nadar nos pone en un lugar, no solamente de todo lo que hemos dicho fuera de lo cotidiano, sino que son movimientos fuera de lo cotidiano también. Y de lo aprendido automáticamente, como puede ser correr, el running, no sé. Eh, en el nadar hay como un proceso como de sincronización que es permanente. Uno tiene que parar todo el tiempo a repensar qué está haciendo, cómo se mueve, para dónde van las partes del cuerpo. Sobre todo los que no estamos ¿no? nadando de, desde muy pequeños y, y cotidianamente como puede ser alguien una persona que está de sí, alto sí. nivel entrenando no que eso es otra cosa más
0: conciencia corporal pero sí
1: sí 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 como el yoga digo como por ahí un montón de, de otras situaciones eh, o deportes que también nos sacan de, de, de ese espacio de lo cotidiano y del cuerpo cotidiano. ¿Y les que... ha
0: pasado cosas así, anécdotas, no sé qué os digas, graciosas o no tan graciosas adentro del agua? No, como, como dato de color.
1: <risa> eh, sí, siempre o pasa... cosas que los
0: asombren.
1: No, no, cosas que asombran eh, todo el tiempo, porque si no asombraran no iríamos, ¿no? Por ejemplo, desde que aparecen los lobos o toninas que acompañan el paisaje abajo del agua es, es como casi, qué sé yo. Estar explorando otro planeta Porque si está transparente uno se, uno va viendo eso Pero de, después eh, hay momentos, creo que por ahí Yo recuerdo siempre eh, que no nos vemos Hay situaciones que uno no se ve más Y empieza a pensar, uy, ¿ahora qué pasó? ¿se, eh, ¿Mi compañero est estará bien? No, no sé dónde está ¿No? Y entonces hay un proceso ahí, uno piensa un montón de cosas, y ahora qué hago, qué va a pasar, cómo sigue, ¿Y hasta que aparece. Quizás incluso está atrás a veces, no es divertido también, sobre todo porque siempre aparecen las personas, cuando hasta ahora, y tratamos de eso, que eso suceda porque tratamos de tomar todos los recaudos. Pero siempre esos momentos eh, después los relatamos, en el hecho de decir y viste todo lo que venía pensando porque creí que no estaban a, a dónde qué había pasado con ustedes y en el reencuentro bueno es eh, como una fiesta
0: y por ahí escuché que ustedes sienten aunque no se ven cuando el otro para
1: sí eso es muy lo, eso es siempre Andrés Moreno un amigo que con el cual nadamos también siempre dice eso y él, él lo recalca, y es cierto. Vamos nadando y hay una percepción de la sincronicidad del otro, creo. Eh, porque cuando uno para, el otro también paró, o viceversa. Y hay una situación muy particular, en una conexión que quizás pueda estar dada porque eh, tal vez uno escuche, pero no sea tan consciente esa escucha. Pero hay un registro permanente del otro, ¿no? Es más, de hecho, en eso de que no está, en, en el fondo hay una calma, eh, generalmente, en la búsqueda del otro, a través de las olas. Y hay un proceso también de mucha introspección. ¿sí? Yo creo que hay que experimentarlo.
0: ¿Y qué pensás vos mientras nadas tres horas? ah Yo pienso de todo. pienso en la cerebro? familia,
1: ah. pienso en que tengo que arreglar algo del techo, pienso... En cosas del pasado, a veces estudio, porque me acuerdo de cosas que leí, eh, y a veces, cuando estoy muy cansado, así pasado de rosca, empiezo con pensamientos recurrentes, como, ¿no? Más muchos de nosotros y gente que escuchará se sentirá <risa> eh, identificada, y van calmando Pensamientos parásitos. <risa> claro, y van yéndose. Y se resuelve, se va resolviendo ahí. Porque la adversidad del agua, el mar, el frío es mucho más potente que todo eso. No es como si te dijeran, pará, acá estás. Y ahí te, te, te sitúa. Sí, sí.
0: Acá al presente. Sí. ¿Cuál sería tu invitación? Para aquellos que piensan que nadar en aguas abiertas es cosa de locos, aunque sea un poquito verdad.
1: Bueno, yo diría que vean que cada vez hay más gente. Entonces, evidentemente, mucha gente tiene intenciones de enloquecerse o de perderse. No, me parece que eh, la invitación sería animarse de a poco, sentir el cuerpo en el agua, quizás en, en espacios en donde uno hace pie y donde uno se siente seguro, eh, a conocerse a, a sí mismo dentro de ese ambiente, entrar y salir y también eh, probar a ver qué uno va sintiendo y si uno se siente bien, bueno, puede amigarse con eso, ¿no? Porque no es para todos, seguramente. Sería una mentira invitar así y todos nos vamos a sentir bárbaros. No, creo que por lo menos el agua eh, y también nos puede llevar al vientre materno. Eh, aunque a veces no es tan cálida como la vida misma, a veces no es tan cálida. y Pero bueno, nos da también esa libertad para movernos y para reconocernos. Entonces, eh, más allá de nadar, de bracear, de atravesar, de llegar a lugares, creo que la invitación es... a sumergirse en un espacio en donde uno pueda reconocerse y sentir otras cosas más allá de la alienación y de lo cotidiano que a veces nos lleva al hastío y a la sordera
0: más que eso no se puede llegar. gracias Juan
1: no, gracias a vos <risa>